0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Hallo, zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben heute einen neuen Gast, den Ernst. Hallo. Christiane ist auch wieder da. Hallo. Überraschung. Ja, sowas. Ernst ist 30 und selbstständig. Das stimmt, ja. Und wird uns noch wahrscheinlich verraten, was er so genau macht. Aber als nächstes wird die Christiane uns das
0: Thema vorstellen damit du weißt, was wir uns überlegt haben. Also es passt wirklich ganz gut. Also, wir haben jetzt im Vorgespräch kurz geredet, worüber man so mit dir reden kann und hast du gesagt auswandern und wir haben uns als Thema überlegt für dich Weltenbummler. Es hat doch ein bisschen was damit zu tun und zwar Weltenbummler eben, weil du viel unterwegs bist, was man so mitbekommt und einfach auch dass wir ein bisschen mit dir über das Reisen reden, wie wählst du Länder aus, wo du hinfährst, also gibt es da irgendeine Checklist, eine Bucketlist, die du hast, ähm, was nimmst du auch von dort wieder mit und wie, wie so eine gute Reise für dich einfach mal ausschaut. Das ist das Thema
2: für heute. Cool, okay.
0: cool. <lacht> du bist
1: zufrieden mit dem Thema?
2: Ja, ich bin sehr zufrieden. Ähm, her herzlichen Dank für die Einladung. Freut Ich Freude mich sehr, dass Dank ich heute kommen. da sein darf. Ja. Das Thema finde ich, find ich spannend, weil es ist ehrlich gesagt etwas das mich eigentlich täglich beschäftigt. Wie gesagt, man kriegt es vielleicht mit, aber ich verreise gerne. ja Das hat mehrere Gründe. Einer, also das, was mir jetzt gerade bei meiner letzten Reise, ich komme erst aus Australien zurück, wieder bewusst geworden ist, dass wenn du eigentlich in Österreich lebst, es ist ein wunderschönes Leben. Es ist ganz wirklich echt, es ist angenehm, das Wetter ist okay. Ne? Kommt immer darauf an, was man mag. Heute grau, nass, feucht. Ja, genau. Aber das, was mir so aufgefallen ist, ist, wir leben hier ein bisschen in einer Blase. Es ist so, es ist alles schön, aber es ist irgendwie, und da ist mir dann wieder ein Thema eingefallen, das ich von einer anderen Veranstaltung kenne, ein bisschen so über den Tellerrand schauen. Mhm. Ja? Und das ist es eigentlich. Das ist das, was mir auffällt, wenn du in andere Länder gehst, du schaust über den Tellerrand und es sind einfach ganz andere Leute, ganz andere Länder, andere Sitten, andere Kultur. Gerade wenn ich jetzt über Australien nachdenke, da ist es halt, da war es für mich ganz ganz konträr, weil einerseits möchte man denken, okay, fast nach Australien und es ist eigentlich gleich wie bei uns. Oder ähnlich, weil es ist alles eine Kultur. Ist aber überhaupt nicht so. In Australien, ich rede jetzt von der Gesellschaft, die sind ganz anders. Die sind nett, offen, <lacht> freundlich, einfach auch, auch respektvoll. Es ist nur eine kurze, eine kurze Geschichte. Wenn du dort im Zug fährst und dann kommt eine Schwangere rein, bei uns musst du hoffen, dass einer aufsteht. Dort springen vier auf und bieten der den Sitz an und auch wenn sie sagt, nein, nein, nein ich bleib, ich bleib stehen, ich bin nur eine Station, die setzen sich nicht wieder nieder, sondern die könnten es nicht mit sich vereinen, dass sie jetzt sitzen, sie stehen muss und eigentlich, ja, und das ist jetzt nur so ein, so ein Beispiel, aber die, die Offenheit, mit der die Leute dir dort begegnen und einfach auch N nicht so, wenn du es jetzt mit Amerika vergleichst. In Amerika sind sie auch oberflächlich nett. Das, aber das meine ich nicht. Also es ist nicht keine oberflächliche Nettigkeit, sondern einfach eine, eine wirkliche... Die sind einfach nett. Und interessiert. In interessiert und offen und, und auch vor allem respektvoll. Ich weiß nicht, woher das kommt. Kann sein, dass es das einfach daher ist, dass das so eine Insel ist, so weit weg, und sie nicht wirklich Probleme haben, jetzt weltpolitisch mhm. gesehen. Sie wirken alle zufrieden. Zufrieden, in sich ruhend und... und da gibt es nicht so dieses, dieses. natürlich gibt es arm und reich, ja, aber es gibt nicht so dieses, die unteren gegen die oberen und das sind jetzt alles Klassen und ah, der Akademiker redet nicht mit dem Bauarbeiter und so. Ja. Also, das, ist, das hat mir auch ein Freund dort erzählt, den ich kennengelernt habe, der hat gesagt, das ist ganz normal, dass dort beispielsweise der Ohrenarzt mit dem Bauarbeiter von nebenan golfen geht. Also nicht gerade mit dem Bauarbeiter, aber weil der wahrscheinlich nicht ja. golft, aber jetzt, so als oder Beispiel. Oder ein Bier trinken geht vielleicht. Oder, oder ein Bier trinken geht und jetzt mhm. nicht die Nase rümpft und so, oh mein Gott, mit so jemandem würde ich mich nicht abgeben. Und das war halt für mich so echt so ein, das habe ich einfach auch schon selbst erlebt, das ist in Österreich einfach so. Das ist auch, wenn das du ich, weggehst, mh. du gehst in Gruppen weg und du lernst niemand neuen kennen. Mhm. Und wenn dort wer alleine steht, der steht den ganzen Abend alleine. Wenn Ach. er sich nicht ein Herz fasst und irgendwie ja. wo eindringt sozusagen in eine Gruppe.
1: Aber ich finde das in englischsprachigen Ländern auch immer leichter, weil diese Du-und-Sie-Problematik schon mal wegfällt. Sicher, Dadurch ist, ja. ist, ist, ist irgendwie der Kontakt miteinander schon einfacher,
2: da, ich, in englisch das stimmt schon. Also für Australien ist es sicher auch wahr, dass es halt einfach ein Einwandererland ist. Mhm. Noch viel mehr als Amerika. Das ist halt einfach, ich glaube, die Gesellschaft ist 200 Jahre alt oder eben mhm. sowas in die Richtung. Das, da gibt es, also außer die wirklich, die dort geboren wurden, die Aborigines, sind alles sozusagen Einwanderer eigentlich. Ja? Mhm. Und da möchte man meinen, dass das irgendwie Probleme mit sich bringt. Ja, die haben sie sicher auch, aber der Gesamteindruck ist ein positiver. Und das war einfach wieder der Grund, wieso ich gesagt habe, deswegen verreise ich gern. Weil es einfach für mich wieder so ganz was anderes war, das kennenzulernen.
1: Hast du das auch, wenn du zurückkommst aus dem Ausland? Ich habe das ganz oft, wenn ich von England nach ja. Österreich komme. Und du steigst aus dem Flugzeug aus in Österreich. Meistens ist es bei der Passkontrolle schon das erste Mal, dass du denkst, könnt ihr auch irgendwie mal
2: freundlich sein. Nein, so lange dauert es gar nicht. Das ist meistens, <lacht> meistens schon, wenn am ich. Am geht, wenn man wegkommt. Am geht, ja, wenn, wenn man, wenn man genau weiß, wo die Österreich ist. Da ist es dann schon. Sind. Du Franzl, wo ist denn mein Pass? Dann weißt eh schon, das ist das richtige Geld, ja. Dann da geht nach Wien.
1: Wir haben aber eigentlich eine andere Einstiegsfrage für dich. Wir haben uns ein bisschen verplaudert jetzt. Okay, Entschuldigung. Kein überhaupt Problem. Es, <lacht> es ist immer spannend, über das Thema zu reden. Was ist ein guter Kaffee für dich oder war ein guter Kaffee für dich? Also muss es nicht der Kaffee an sich sein, sondern kann auch sein mit jemandem in Gesellschaft zum Beispiel.
2: Gut, dann sind das zwei Fragen. Also äh, einerseits ein guter Kaffee für mich ist ein Kaffee, der mit ein bisschen Liebe zubereitet ist der zumindest Bohnen verwendet, die jetzt nicht äh, aus irgendeiner industriellen Röstung kommen. Es mhm. muss jetzt nicht sein, dass man den Bauern kennt, der die Bohne hergestellt hat, aber zumindest irgendetwas aus, aus einem Direct Trade oder so. Und am liebsten weder Zucker noch Milch, sondern Butter. Butter? Ich habe das schon gehört. Schmeckt das wirklich gut? Ja, das nennt sich Bulletproof Coffee. Ja, ich habe das schon gehört. Aber ich also, ich meine, schmeckt ich... das gut? Offensichtlich. Ja, <lacht> also, also, ich, ich mag es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich starte mein, meinen, äh, meinen Tag jedes Mal damit.
1: Ich habe ich hab das gelesen in England, dass das das, ja. neue, das neue Ding ist und man haben gedacht, so irgendwie klingt das man super komisch. Da so ein, ein,
0: also einen, einen Löffel Butter rein? Ja, du machst oder dann einen Filsen? Espresso zum Beispiel ja. oder
2: halt einen Filterkaffee, mhm. je nachdem, was man möchte und dann kannst du entweder einen, einen Teelöffel ähm, Kokosöl hineintun oder in Butter, je nachdem, was man möchte. Manche geben auch beides hinein. Aber das gehört halt alles zu so einer ja. fitness die nennt sich ah. Ketogenic Diet. Ah, Und wenn man das macht, dann, dann ist das halt auch ein Teil davon. Aber unabhängig davon, was mich gefragt was für mich ein guter ja. Kaffee ist, mhm. das ist sowas. Aber natürlich... Auch ein normaler Espresso. Also okay. <lacht> Am liebsten mit Freunden äh, oder mit Familie, weil alleine einen Kaffee trinken ist langweilig. Also ist das ist für dich ein Social Event? Ja, schon. Trinken. Schon, weil, weil mit wem tausche ich mich sonst aus über den Kaffee? Ja. Ob er gut ist, ob er schlecht ist, ob er das schmeckt, ob, ist er schokoladig, ist er fruchtig. Das ist doch nett. Willst Und du wenn ich in? nur mit einem Barista einen Kaffee trinke, ist auch okay. Ja. Aber alleine mir einfach irgendwas zu go irgendwo holen von irgendeiner so Marke, das mag ich nicht.
0: Macht das einen Unterschied, wie du dann einen Kaffee trinkst, wo du gerade bist? Oder bestellst du dann
2: immer, oder jetzt halt immer, einen Kaffee mit Butter? Also ich muss sagen, ich bin leider wirklich schon ein Kaffeesnob geworden.
0: <lacht> ich wollte das Wort jetzt nicht sagen. Ja, nein, ja, ich sag's, ich bin schon ein bisschen
2: Kaffeesnob geworden. Ich trinke lieber keinen Kaffee, bevor ich einen schlechten Kaffee trinke. Was es aber nicht heißt, dass der Kaffee teuer sein muss, überhaupt nicht, ja. Aber wenn er mir nicht schmeckt, dann trinke ich ihn einfach.
1: Nicht. Aber wo bist du auch so lokale Kaffeespezialitäten? spezialitäten oder? Ja, ja oder davon gar rede ich
2: ja. Also, also davon spreche ich ja. Also wenn ich, weiß ich nicht. Einen
1: türkischen Kaffee, einen arabischen. Ja, oder ja, so
2: sicher. Du musst, also wenn, wenn ich zum, wenn du zum Beispiel in einem arabischen Land bist, dann, dann trinkst du natürlich das, was sie mhm. dort machen. Also das ist jetzt. Darum geht es jetzt nicht, ja. Das ist jetzt nur der aus Costa Rica sein muss, oder nur der aus, weiß ich nicht, handgepfückt von einer jungfräulichen also oder von irgendeiner Kaffeekatzenkirschen, was auch immer, Farm. Also das muss nicht sein, aber es muss der Kaffee muss noch eine Seele haben, das ja. ist es.
1: Wie stehst du zu diese Geschichte mit, der Filterkaffee kommt zurück? Ich kann gar nicht damit.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt dann auch wieder drauf an, wer ihn zubereitet und was für ein Kaffee gemacht wird, aber Filterkaffee an sich, finde ich, ist gut. Aber natürlich nicht also, das ist ja amerikanische. Schloder. Schloder, wie man da in Österreich <lacht> so schön sagt. Ja, das Schloder, das brauche ich auch nicht. Ja. Aber so einen richtig, so einen guten, gebrauten Kaffee, das kann schon was. Okay. Auch Cold Brew gerne, also Überhaupt Ja, Kalt Cold Brew Eich kann ich auch. Ja.
1: Aber weil, weil der, der Kaffee schmeckt. Ich find, ja. Ich habe immer so, bei dem Filterkaffee, habe ich immer so diese Assortion früher von dem Filterkaffee mit dem billigsten Filter und wenig Kaffee, so dass
0: es
2: die ja, dass das natürlich nicht ein
0: Wasser mit Farbe ist. Ja, ja also
2: der typische Airline-Kaffee sozusagen, ja, ja. was man da halt bekommt. Ja? aber ja, noch schlimmer
0: ja. ist das finde ich die Rührkaffees. Also ich, ich, mir geht das nicht ein, wenn ich irgendwo bin und sage, oh, So so Rührkaffees, diese diese Pulver. -Blinge. Wir nennen jetzt
2: nicht die Firma, aber, ja, ja, die so genau, aber das ist eine Marke. ganz bekannte ja. Pulver Marke. Pulverkaffeemarke.
0: Ja. Ich bin das halt so gewohnt von zu Hause, wenn mich jemand fragt, machst du einen Kaffee, dann ist das entweder ein Espresso oder ein Filterkaffee. Also ja klar, gerne. Und dann kriegst du irgendwie so ein, ein warmes Wasser mit, <lacht> mit Pulver nach.
2: Es geht noch besser. Deutscher Kaffeeweißer.
0: Oh ja, nein, für die Teufel.
2: Das ist noch die Steigerung.
0: Obwohl.
1: Diese Kaffee, dieses dieses Kaffee, äh, Milchpulver ja. ist total super, wenn man es ins Müsli gibt. Deswegen,
0: weil es dann mit der Milch die Milchcreme macht. Ach so. Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich
2: geprägt haben? Ehrlicherweise mein erster Freund. Mein Großvater. ist irgendwie eine weirde Kombi, aber... Und meine Mutter eigentlich, aber gut. Ja, also die, eigentlich diese drei Menschen, weil, weil irgendwie alle in einer gewissen Phase meines Lebens für mich da waren, die für mich irgendwie besonders waren. Ähm, mein erster Freund, logischerweise bei meinem Outing. Es war natürlich eine wichtige Person, klarerweise, weil er der Grund für mein Outing war damals. Ähm, mein Großvater, weil er irgendwie für mich immer so dieses Vorbild war, was ich mal im Beruf machen möchte. Mhm. Also er war auch Unternehmer. Und meine Mutter einfach, weil sie immer für mich da war und einfach meine Mama ist. Ne? Ja. Und das ist einfach, ja, das ist ja für mich eigentlich einfach der tollste Mensch, den es gibt
1: deinem ersten Freund hast du noch Kontakt?
2: Leider nicht, nein. Also, äh, wenn er das jetzt vielleicht hört, könnte er sich mal wieder melden, ja. Also er nicht. Wir <lacht> sind nicht im Schlechten auseinandergegangen. Ähm, aber er ist nach äh, Amerika gezogen und ich war damals einfach noch zu jung und es war irgendwie, ja, hat da nicht sollen sein und man hat mir irgendwie den Kontakt verloren, aber es hat seine Zeit gehabt.
0: Das waren jetzt so Menschen, die dich geprägt haben. Genau, Menschen, ja. Wenn wir jetzt sagen, wir reden so ein bisschen über das Reisen. Was ist so das, das, prä das prägendste Land, wo du mal hingereist bist?
2: Ich neige dazu immer zu sagen, das ist das letzte Land, in dem ich war. Das ist eigentlich jetzt Australien. Aber nein, das ist, das ist falsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass ich Amerika am liebsten habe, weil es so vielfältig ist. Also, es ist zwar schon immer more of the same, aber ähm, es ist so ein riesiges Land, eh auch gleich wie Australien, aber es ist ganz anders. Und ähm, ich habe dort Familie in. Los Angeles wohnt eine Cousine von mir und das war für mich halt was ganz Besonderes, weil wir uns 15 Jahre nicht gesehen haben oder so und dann haben wir uns halt dort wieder gesehen und das war dann halt irgendwie doch, doch schön, wenn du am anderen Ende der Welt irgendwie so Familie hast und das ist irgendwie doch ja. cool.
1: ich muss sagen, Je, also jeder, der irgendwie so mehrmals in den USA sagt immer, New York ist die tollste Stadt. Nein, überhaupt nicht. Ich, überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Ich finde, Los Angeles ist die tollste Stadt. Ja,
2: aber man, man kann es nicht vergleichen. Diese Nein, zwei stimmt. Städte die sind, die sind so konträr wie Tag und Nacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so eher der Mensch, der ein bisschen die Entschleunigung im Leben sucht mhm. und nicht mit einem riesigen Rucksack durch die Gegend reisen möchte jetzt im mhm. Sinn von äh, Rucksack an. Verpflichtungen und Rucksack an, an, an Dingen, die man unbedingt haben muss. Was, du hast noch kein Haus. Was, du hast noch kein Kind. Was, du hast noch keine Ehe. Und also, also, es sind diese ganzen Dinge, die, die eh schön sind, aber für mich halt jetzt in der Situation, ja, nicht das Richtige. Das ist eben genau das, was mich an, was ich an, New, mich an New York irgendwie so aufregt, wenn du da wen kennenlernst. Erste Frage ist, wo arbeitest du? Zweite Frage ist, wie viel machst du im Jahr, also wie viel verdienst du im Jahr? Ah ja, äh, wie heißt du übrigens? Und mhm. das sind so dieses, das ist so das Signifikante für, für diese Stadt und für diesen Stress, den die Menschen sich dort selbst antun. Ja, und das ist halt, das war für mich halt einfach ein total ein total konträres Ereignis, weil in Sydney ist es komplett anders. Da gibt, also ich, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber gestresste Menschen habe ich dort nicht gesehen. Es gibt ja. sicher auch Leute, die Stress haben. Also so ist nicht. Ja. Aber dieser dieser permanente Druck, den ich irgendwie in New York gespürt ich, habe, ist furchtbar in New York, das oder? ist also ich kann mir ich ich, ich glaube mit viel Geld kann man sich überall schön machen, ja. Aber ich könnte mir ehrlicherweise nicht vorstellen, in New York zu leben, einfach ja. weil es mich das, die Stadt wird mich wahnsinnig machen. Ich, aber es gibt ich, ich so viele Freunde, die sagen, nein, New York ist so toll und sie wollen unbedingt hinziehen und es ist so toll und so toll und so toll. Aber ich weiß nicht, also für mich wäre es, glaube ich, nichts.
1: Also ich bin mir das erste Mal, wie ich nach Los Angeles geflogen bin, waren wir ein paar Tage in Baden New York und sind mhm. von dort nach L.A. Und ich habe mir eigentlich nicht viel von L.A. erwartet. Und ich mhm. glaub, ja, das ist halt Hollywood und mhm. ja, da hört es dann auch wieder auf. Ich habe in L.A. das erste Mal verstanden, was die Amerikaner mit dem American Dream meinen. Ja, voll. Ich, ich, also das, nicht, dass ich gespürt habe, dass ich jetzt da anfangen muss, irgendwie <lacht> zu leben und... Tellerwäsche anzufangen, damit ich Millionärin mm. werden kann. Mm. Aber ich habe verstanden, dass es Leute glauben können. Und ich finde, ich mag Städte, die, die schräg sind. Und ich finde, New York tut so, als wäre es schräg, ist aber wahnsinnig angepasst. In Nordamerika, also von den Städten, die ich kenne, kommt eine Stadt, die schräge ist als Los Angeles.
2: Mir ist es jetzt nur eingefallen, weil ich das erst jetzt mit meinem Freund besprochen habe. Man hat immer so diese, dieses, ja, du gehst nach New York und dort ist alles so schick und so aufgestylt und so all-fashionable und, und heißt Fashion und tralala und hin und her. Ja, eh ganz nett. Ne? Ja. Also, es, muss ich ganz ehrlich sagen, was war Sydney irgendwie wie äh, Fetziger. Ja. Oder, ich meine, L.A. sowieso. Also, ich, ich kann das total verstehen, dass der L.A. gefällt. Das ist echt eine wirklich coole Stadt. Es ist, glaube ich, auch nicht so easy, dort zu leben. Das, glaube ich, auch. Allein schon, weil es eine Megalopolis ist. Es ist ja. riesig, ja. riesig. Ist sicher ganz nett. Also, kann ich mir schon vorstellen. Ich Mit Entschleunigung hat es, glaube ich, auch nichts zu tun.
1: <lacht> ich finde, also, im Gegensatz zu New York, ja, nicht ja, schon. Gut.
2: Von den amerikanischen Städten, die, in denen ich war, sicher, ja.
1: Ich glaube, es macht aber auch die Kalifornien, weil die einfach wahnsinnig mehr entspannt sind, als die... Ja. So, nur ja, die, nein, aber es ist
2: es heißt nicht umsonst, dass LA anders ist als alle anderen amerikanischen Städte. Und zusätzlich, es ist eine Stadt am Meer. Mhm. Das merkst du bei LA mit Santa Monica, wo sie surfen gehen, das merkst du äh, in Barcelona, wenn, wenn wir in Europa bleiben, das sind sie auch alle ganz anders. Du merkst das eben auch. In Sydney, weil sie einfach auch da die leben mit dem Meer, sozusagen. Ja.
1: Also wir haben es ja vorher kurz besprochen, mein Problem mit Australien ist ja, ist ja prinzipiell einfach diese Schlangenfrage. Ja. Ich hab, ich hab so viel Angst, die Schlangenfrage. Bei
2: mir wäre es eher die Spinnenfrage, aber ja. Okay. Das kann Nein. ich nachvollziehen. Auch, auch
1: Freunde von mir, die aus Australien kommen, die sagen, ja, aber man gewöhnt sich eh dran, ist in die Schuhe schaust, dass keine Schlange drin ist. Also leider, sich darüber nachdenken muss, macht mich schon komplett fertig. <lacht> Punkt 1. Ja. Und Punkt 2 ist der Flug. Also ich glaube, der Flug war für mich unpackbar.
2: Ja, also das Persönlich hinunterfliegen, das ist egal, ja, also mir persönlich egal. Der Grund, warum ich jetzt sage, ich pack nicht meine Sachen zusammen und ziehe sofort hinunter, einfach so ist natürlich, es ist weit weg mhm. und man gibt dann wenn du auf einem anderen Kontinent bist, der jetzt nicht Amerika ist oder Südamerika oder Russland oder also so in die Richtung, mhm. da ist es ja wieder was anderes, es ist ein Flug und du bist hier, ja, ja. aber das sind halt zweimal zehn Stunden so in mhm. die Richtung und da kannst du jetzt nicht einmal sagen, okay, ja, ich komme mal schnell für deinen Geburtstag mhm. daher oder so, Du bist schon ganz woanders. Du bist halt ganz, schon ganz woanders und das kann ganz schön sein, aber, aber ich glaube, mir würde dann auch ein bisschen was von Europa fehlen, weil mhm. es ist in Europa, also deswegen, Europa ist schon auch deswegen schön, weil du einfach innerhalb von einer Stunde, Wurst ob Auto ja. oder Flugzeug, in ein ganz ein anderes vorbei. Land kannst, mit ganz anderen Menschen, anderer Kultur, anderer Sprache, anderem Essen, was auch immer, was mhm. man halt sucht, das ist halt echt auch, das ist halt schon auch ein Vorteil, den wir haben, und wir haben halt hundertjährige Kultur, das kann man nicht äh, ja. wegreden, also das, wenn man das gewohnt ist, das fehlt einem schon.
1: Das stimmt. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht total zum europäischen Snob wäre dort. Mhm. Und dieses, ja. Also bei uns in Europa. Ja. Also, das, also das ist schon, das, das geht schon schnell, ja, finde
2: ich. Ja. Aber das ist genau das, was ich versuche, mir immer abzudrehen, weil das ist nämlich genau das, was ich so schätze an anderen Kulturen, die Offenheit. Mhm. Das ist das, was ich versuche, auch mehr in mein Leben hineinzubringen. Einfach mhm. offen zu sein für andere Lebensweisen, andere Lebensstile, andere Lebenskonzepte, wurscht jetzt, was man darunter versteht, mhm. weil es das, finde ich, für mich spannend macht. Ich würde auch gerne nach, nach Afrika, also Afrika, den Kontinent, da war ich überhaupt noch nie. Mhm. Aber nachdem ich nicht alleine, ein, kein Alleinreisender bin, sondern...
1: Henni, nee. hättest du einen Auftrag?
2: <lacht> ja, genau, also ich bin offen für Tipps. Aber ähm, mein, mein Freund fürchtet sich ein bisschen ähm, vor? vor Afrika. Okay. Also so ein bisschen so vor... Hat auch so ein Schlangenspinnen-Problem. Äh, so. ein Und ein bisschen, der ist ein bisschen so ein, so ein Großstadtkind. Und wenn es dort Verstehen. nicht so eine Großstadt gibt, also dann ist es halt schwierig. Ne? Hast du schon mal einen Heimweg gehabt auf Reisen? Ja, habe ich schon mal gehabt. Und zwar, das war noch in der Schulzeit. Da waren wir... Ich war ja in einer ganz eine lustigen Schule. <lacht> Wo warst du? Ich war in einer katholischen Privatschule. <lacht> okay. Ja, das war... Das war Whatever, man kennt sicher sonst nichts. Aber jedenfalls waren wir halt auf sprachaufenthalt. Ja, alle anderen fahren nach Cambridge. Nein, wir waren speziell. Wir sind natürlich nach Dublin gefahren. War eh ganz cool, ja. Also Dublin ist super. Aber wir haben halt dann dort auch bei Gastfamilien gewohnt und ich hatte leider mit meinem besten Freund hatten leider Pech. Hm. Und wir waren. Äh, gibt es doch so einen Film, der heißt Flodder oder irgendwie so, oder? Yeah. Ja. also bei so einer Dame waren wir. Oh. Es war eh ganz, sie war eh ganz entzückend, aber sie war halt so, es war halt. sie hat es halt nur wegen dem Geld gemacht. Und ja, das war halt Es waren schwere zwei Wochen, sagen wir so, mit zwölf.
0: Ja, ich hatte auch so eine Gastfamilie. Also wir hatten auch eine Sprachreise in der Schule. und wir hatten, also ich ja. Meine beste Freundin, wir sind auch in eine Familie gekommen, wo man einfach gemerkt hat, ihr, ihr macht das jetzt nicht damit, wie irgendwie Englisch lernen.
2: Ich war so neidisch, weil irgendwie alle anderen Glück mhm. hatten. so Ja, der eine war bei der coolen Familie, die, die halt immer 100 solche, Ex, äh, solche Austauschstudenten halt haben mhm. und, und das total cool finden und mit denen auch reden, mit Sachen unternehmen. Ja, mit der gar nichts und Ich meine, ich glaub, es war mir eh lieber, keine, keine aber. Ich also, mit
0: meiner Gastfamilie Familie ja, Also hallo, genau, Mann, danke. Genau. Also ja. da hat
2: mir, ich hab, äh, war einen Monat in London und habe dort einen Sprachkurs gemacht als Teufelvorbereitung. Das hat mir mehr gebracht, aber ich auch mit meinem besten Freund dort. Das hat uns mehr gebracht das als jetzt als 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 irgendeine Sprache also mit, mit der Klasse. Vor allem, da denkst du noch gar nicht dran, dass das ja, dass irgendwie das wichtig irgendwie ist. ist. Und dann mit unseren Lehrern, was war dann auch so langweilig, wir haben denen dann permanent äh, Streiche gespielt und die hat sich so immer so aufgeregt über die ganzen Dinge. Da haben wir dann einen Verweis auch noch bekommen. Da haben wir dann auf so einen irischen Tanzabend nicht mitgehen dürfen, uh. wo eh keiner hin wollte und das war für uns die Strafe wir haben uns alle gefreut. Ja, wir können zu Hause bleiben. Das war so das Highlight. Für das. Aber ja, da hatte ich Heimweh, weil es halt einfach echt scheiße war.
1: Aber bist du noch einmal nach Irland zurück nachher? Hast du Irland noch einmal angeschaut? Nie
2: mehr. Nein.
1: Würdest, also ich, mein, ich finde es immer so ein Problem, wenn man eine schlechte Erinnerung verbindet ja, mit einem Land, dass man nicht mehr gerne hinfährt. Ja,
2: voll. Aber lustig, ich habe jetzt in Sydney einen ähm, ihren kennengelernt, der nach Australien <lacht> auswandert, äh, der gesagt hat, du, ich bin noch, ich glaube bis April oder was ist er jetzt noch in, in, in Dublin, und hat gesagt, ich soll ihn noch vorher noch besuchen kommen. Also ich, das werde ich jetzt wahrscheinlich machen. Also ich muss schauen, wie es mit den Flügen ist. Aber also aber sonst, hast du recht, will ich, glaube ich, nicht mehr hinfahren.
1: Weil es ist durch die Erwachsenenbrille halt schon noch anders. Ja, ja, voll.
2: Und ja. ich meine, wir haben uns zwar Dublin angeschaut und haben dort alles gemacht und so, aber es war jetzt nicht so ein Bleibenserlebnis, dass ich jetzt sage, okay, ich muss da jetzt noch einmal hin. Aber <lacht> vielleicht durch das Stadt doch total unrecht, ja. Aber das ist so, ja. das mit so Kindheitserinnerungen, ja. die irgendwie so negativ waren, das behaltet man sich dann doch irgendwie ein bisschen.
1: Was ist für dich zu Hause? Ja, mich, wir müssen mich fragen noch, es sich überlegst.
2: Ja, was ist für mich zu Hause? Es ist eine, echt eine gute Frage. Viele sehen sich heutzutage als Nomaden. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bin, weil, weil ich habe doch eine Wohnung und die würde ich, glaube ich, auch nicht aufgeben. und mhm. Außer also ich ziehe jetzt wo, ganz wirklich woanders hin. Und ich habe doch ein Zuhause, weil meine Eltern leben in, in Österreich. Prinzipiell für mich zu Hause ist eigentlich dort, wo die Menschen sind, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und das ist aktuell noch meine Familie, aber ja alle werden ja Eltern. Ja? Und insofern, mhm. irgendwann ist das halt auch dann nicht mehr die Familie, sondern halt die neue Familie oder Freunde und so. Also mhm. ich, ich sehe jetzt Familie nicht unbedingt so eng, dass ich sage, es sind jetzt nur meine blutsverwandten weil da gibt es einige, mit denen ich... Be froh, bin, froh bin, dass ich nur Ostern und, und, und äh, einen Weihnachtsfeiertag verbringen muss. Das ist eh schon viel, ja. Aber nein, also es ist nicht wirklich an einen Ort gebunden. Das ist echt, echt lustig. Im Vergleich zu meiner Großmutter beispielsweise, die verbindet zu Hause nur mit einem Ort. Also nicht nur mit einem Ort, schon auch mit der Familie, die dort lebt. Aber ich glaube, für die wäre das komplett utopisch, wenn du sagst, sie soll nach Neuseeland ziehen. Weil, weil halt einfach die auch ganz anders aufgewachsen ist. Und das halt einfach, ja, aber die Region, da bin ich geboren und auf der, Art, da will ich auch sterben. Also, das ist so irgendwie lustig. Meine Großmutter ist nämlich vom Land. Da ist das nicht so. Dieses. Obwohl sie doch komplett tolerant ist. Also, die ist wirklich tolerant. Aber, aber, das ist halt für die Heimat und Zuhause. Das ist halt eigentlich der Ort, wo man geboren ist und aufgewachsen ist. Aber ist Heimat und Zuhause das gleiche? Ja, ich mache da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Für mich ist, ich, ich bin da nicht zu so dieser, dieser begriffe glaube. Aber, ich, ich, ja, Gespürt ist es schon anders. Gespürt ist es schon anders. Also, aber ich sage jetzt nicht, ich würde nie sagen, dass Österreich meine Heimat ist. Wenn, ich, wenn, wenn mich wer fragt, sage ich, okay, ich komme aus Europa, aber ich, ich verbinde das nicht mit einem Land. Mir ist das Also mir ist das nicht so... Ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar in Österreich aufgewachsen, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu Österreich. Also jetzt im Sinn von, dass mir was an... Ist ah, stolz? Ja, na gar nicht. Ja. Es sind eh alle gleich. Es ist einfach nur... Wie eine Herkunftsbezeichnung, wenn es so Woher halt die Banane ja. kommt ja. und dann kommen wir halt wir halt, wir sind halt aus ja. Österreich und die sind halt aus Deutschland. Und
1: man kann immer stolz auf etwas sein, was man auch selbstlos beigetragen hat.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich, ich respektiere das, aber wenn jemand sagt, mhm. du, ich, ich bin Österreicher und sehe mich als Österreicher und identifiziere mich darüber und, und ziehe gerne die Lederhosen an und, und gehe aufs Narzissenfest in Ossee in oder was mhm. auch immer oder sonst irgendwo auf einen, auf einen Kirtag und Lebt es diese Tradition und, und, und bin auch auf das stolz und definiere mich da, dadurch. Das ist nur nicht mein Konzept. Also ja, ich, 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 ich finde es total
1: schwierig, wenn zum Beispiel mit meinen Verwandten, wenn, mhm. wenn, wenn ich denen was mitbringen soll aus Österreich. Mhm. Das ist dann immer so
0: diese typische Frage, was nimmt man aus Österreich. Ja, total, mit? oder? Ja. 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 ja.
2: Ähm. Schnitzel ist schwer.
0: Ja. <lacht> ja, Senf zum Beispiel.
1: Ja, selbst ist spannend.
2: Ja, es ist ganz anderer Geschmack, stimmt. Ja. Ja,
1: also es gibt schon einige Sachen, aber ich finde, dass man, dann, dass man sich dann, ehr, dann erst auseinandersetzt damit, okay, was ist eigentlich speziell von hier?
2: Wie gesagt, ich bin, ich bin da nicht so äh, auf ein mhm. Land geprägt. Ich, ich glaube, es kommt darauf an, wo man sich zu Hause fühlt. Das, mhm, das ist stimmt. dann für, für, für einen das Zuhause. Also bei mir ist das halt so.
0: Suchst du so auch deine, deine Reiseziele aus? Einfach so nach dem Gespür, so irgendwie hätte ich jetzt gerne ein bisschen wärmer oder... Wonach, wonach suchst du deine Reiseziele aus?
2: Ich habe nicht wirklich eine, so eine typische Bucketlist an Sachen, die ich abhaken muss und da muss ich gewesen sein und das muss ich gesehen haben und in dem Land muss ich das, sondern mhm. mir geht es eigentlich immer, wenn ich weg bin, darum, dass ich möglichst nicht Tourist bin. Nicht, weil ich jetzt andere Touristen nicht mag, aber ich mag, ich, ich finde, man kann ein Land dann gut er, er, erkunden, wenn man sozusagen versucht es zu sehen, wie, wie die Leute, die dort wirklich mhm. leben und das ist halt das, deshalb schaue ich auch vorher immer, habe ich dort Freunde, kenne ich dort wen, kennt dort irgendeinen Freund, irgendwen, der dort lebt und versuche so Tipps zu bekommen, auch wo du hingehst und, und was auch ganz nett ist. Zum Beispiel in Australien, da warst, ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt sagst, okay, allein schon in welche Region fliegst oder was schaust du dir an? Also wenn du da nicht einen Tipp kriegst, ich meine, du kannst bei diesem Kontinent kannst du acht Stunden normal nur gerade ausfliegen und bist noch immer in Australien. Also von dem her, das ist nicht so, nicht so easy, aber ich habe da nicht so wirklich ein Muster, sondern Meistens ist es so ein Fernweh, das ja. mich überkommt und dann schauen wir mal, wo, wo geht es hin. Aber es gibt schon so Favorites, also logischerweise, also zum Beispiel mit, mit meiner Cousine äh, in LA, also das ist dann, das ist immer so der Plan und dann kommt irgendwas dazwischen und fliege ich doch nicht nach LA, sondern eben jetzt äh, nach Australien. Ja. <lacht> Eigentlich Länder, die mich interessieren, die jetzt, äh, es kann sein, dass ich einen Film gesehen habe oder dass irgendein Bekannter dort war und geschwärmt hat und so. Also das ist es meistens.
1: Wie steht es zu Ländern, die vielleicht politisch ein bisschen schwierig sind oder auch von der Einstellung her, weil ich habe mit einem Bekannten gesprochen, weil ich war voriges Jahr in Dubai mhm. und er hat gesagt, entschuldige, aber ich bin schwul, tut mir leid, ich kann dort nicht hinfahren. Mhm. Aus Prinzip einmal. Ne? Ja,
2: Nein, also das sehe ich, das kann ich total nachvollziehen, also mir geht es beispielsweise mit Russland so. Russland ist sicher ein wunderschönes Land, ich würde mhm. mir gerne die Eremitage anschauen, ich würde mir gerne den Kreml und alles anschauen. Die Russen können eh auch nichts dafür, aber, also ich meine, irgendwie schon, aber okay. Aber mit der politischen... Führung dort ist es für mich ein Land, wo ich einfach da will ich so eine Economy will ich einfach nicht unterstützen, auch ja. wenn es, ob ich jetzt hinfahre oder nicht, original gar keinen Impact hat auf diese. Ja, für die aber für mich ist ja. es halt einfach, also arabische Länder, da würde ich hinfahren. Ich kann eigentlich nicht sagen, warum ich da einen Unterschied mache, aber ich glaube, das reizt mich zu sehr, dass ich sage, ich gefahr nicht hin. China zum Beispiel? Ja, würde ich gern machen. Ähm, das habe ich jetzt eher politische. Nicht so ein Problem damit, dass ich also ich meine, nicht dass ich den Kommunismus geil finde, überhaupt Es ist eh der, deren Choice, aber ich, ich sage halt, ich sage halt, es ist glaube ich auch nicht so einfach, ein Land mit, mit so vielen Menschen irgendwie zu regieren. Also es ist, eh, glaube ich, egal welches politisches Konzept, schon ist schwierig, glaube ich. Das da gibt es sicher viel zu sehen und da kann man, glaube ich, ich glaube, in Russland kommst du nicht drumherum irgendwie mit der politischen Führung in Kontakt zu kommen, mhm. egal wo, ja. weil, weil das halt einfach in alle Bereiche hineingeht. In China vielleicht auch, aber das ist trotzdem so ein riesiges Land und da, ich glaube, wenn du da irgendwo am Land bist, da sind dann zwar überall diese Lautsprecher, die dann halt das, äh, diese ganzen mhm. Durchsagen äh, wiedergeben, aber also, ich glaube...
1: Ich finde es schon schwierig, beim Reisen manchmal zu entscheiden, ähm, wem unterstütze ich da jetzt genau mh. und gibt es eine Gibt es eine, eine, eine Rechtfertigungsgrund, und ich sage, okay, ja. deswegen ist es okay?
2: Also zum Beispiel bei Jordanien war es bei mir so, da war ich oh, vor, vor einigen Jahren, ähm, da war es halt einfach, ich will unbedingt nach Petra. Und das war halt, das hat sich ergeben. Also ich würde, Königsfamilie in, in Jordanien ist jetzt auch nicht menschenfreundlich, aber sagen wir mal, besser als so manch anderer Herrscher.
1: Ja. Sind, die, sind die nicht christlich sogar, die, die jordanische Königsfamilie? M
2: -m Möglich. Ich glaube, dass sie Christen sind. Ja, das, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Um, aber also das hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, das Land, obwohl es halt auch teilweise wirklich battle-arm ist, gell? Also, ich glaube, ich hätte eher ein Problem mit Indien. Einfach, naja, gar nicht mal politisch, sondern ein, einfach, weil es halt einfach so einen krassen Unterschied zwischen Arm und Reich gibt. Also ich, eine, eine Freundin von mir aus Amerika, die, die ähm, war alleine, ähm, die ist, glaube ich, ca. 60 oder was, und war alleine in Indien. Mutig? Sehr mutig, ja. Um, auch die Geschichten, die sie mir dann danach erzählt hat, habe ich mir gedacht... Nicht schlecht, dass du das gemacht hast. Die hat halt auch gesagt, das war für sie halt schon echt ganz, ganz krass. Mhm. Das ist halt, also ich würde es wirklich gerne sehen und und, äh, und aber das ist halt wirklich, das muss, das muss man sich gut, da musst du gut planen und, und das musst du echt, echt gut angehen, weil sonst kannst du dich dort glaube ich auch ein bisschen verlieren. Das, ich auch, also ich würde ich würd zum Beispiel urgehen nach, nach Bhutan, weil das glaube ich so ein total faszinierendes Land ist, weil die einfach so, ein, so eine ganz interessante Führungsstruktur in dem Land haben und auch irgendwie, auch glaube ich, eine ganz besondere Gesellschaft dort ist, mhm. aber das ist halt auch, also das ist halt jetzt auch nicht mal, ich fliege mal nach Bhutan, gell? <lacht> also allein schon wegen dem Visum ist das schon mal nicht so einfach und dann, dann brauchst du ein, ein gutes Reisebüro, das das irgendwie oh, gut organisiert und bist du ein
1: Reisebüro-Mensch? Nein, überhaupt
2: nicht. also in solche <lacht> Überhaupt nicht. Also bitte nicht, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, solche Länder, da macht das schon Sinn, einfach. Wenn du jetzt in, Ich meine, außer du hast wirklich jemanden, der von dort kommt oder irgendeinen Local, aber du brauchst irgendeine Art von lokalem Anknüpfpunkt, dass du dort. Okay. Ja. Allein schon wegen der Sprache. Also ja. das ist glaube ich in China so, das ist in Indien so, also du brauchst dort einen Local Guide, ja. die, der für dich das übernimmt. Das ja, ja, in der Landessprache. Also, weil ich würde zwar gern äh, Hindi äh, lernen, aber. Geht ja wahrscheinlich nicht so schnell. Geht nicht so schnell. nein. <lacht> Mandarin, mein Mandarin ist auch eher schlecht. <lacht> <lacht> nämlich gar nicht vorhanden. Das, das ist auch, weil du vorher gefragt hast, wie ich die Länder aussuche. Mhm. Naja, gut, das ist halt schon auch ein Grund, dass man, dass man halt auch gerne in Länder fährt, wo man sich zumindest verständigen kann. Das ist auch mhm. ein Grund. Also, ich versuche, wenn, äh, wenn die nicht gut Englisch sprechen, zumindest in ein Land zu fahren, wo ich ungefähr die Sprache kann. Okay. Also ich kann Französisch ein bisschen Spanisch. Und Englisch, da du und da bist du ja schon einmal mit den drei Sprachen eh schon mal relativ gut abgesteckt. Das und Deutsch. Deutsch ja. <lacht> wenn du jetzt nach Berlin fährst, hast du kein Problem. Das stimmt, ja. Und wenn ich nach München fahre auch nicht, kann ich mich auch nicht verirren. kann ich immer fragen, ja, wo ist denn die Marine?
0: Äh, wie komme ich wieder zurück?
2: Ja, und wie komme ich wieder, wo ist Wien? <lacht>
0: <lacht> wo ist zu Hause? Hat es für dich schon mal ein Land gegeben, wo du gesagt hast, Nie wieder und ich fahre jetzt früher weg, weil es so schier ist.
2: Oder nicht schier, sondern einfach nicht schön. Nein, also das eine Land, wo. Das fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein, aber ich kann nur als eine, eine Stadt kann ich erwähnen. so jetzt einfach vor kurzem Melbourne. Das ist mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist so ein. Alle Australier schwärmen von Melbourne und sie ist so toll und es ist so eine Kultur und, und es ist so hm, Weltstadt. Und wir kommen dorthin. Es ist einfach nur dreckig. Okay. Ab, abgefuckt. Also es ist eigentlich wie Berlin. Und wenn man Berlin mag, dann findet man es cool. Ich bin jetzt nicht so der Berlin-Fan, somit finde ich die Stadt auch nicht so sonderlich toll. Aber es war halt auch einfach, es war so ein Kontrast zu Sydney. In Sydney schauen die Leute auf sich, es ist irgendwie, haben einen Way of Life, der jetzt irgendwie, versuchen sich zu bewegen, versuchen, sind freundlich und hin und her schauen auf sich. Da ist halt einfach so, es gibt halt überall in jeder Ecke Fast Food, alle rauchen. Es ist, es ist Mir hat einfach das Gefühl gehabt, es ist allen alles wurscht. Und ich meine, wenn die das cool finden, dass das jetzt, oder wenn sie sich vorstellen, so ist eine europäische Weltstadt, ja, also... Paris vielleicht. Ja, also ich, ich würde eher sagen, dass sie da den europäischen Hauptstädten Unrecht tun, <lacht> weil, also, ja, aber ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch erlebt, das kann auch sein.
1: Also ich glaube, halt, ich mein, das ist auch immer was die Frage, was du für dich möchtest. Äh. Also, genau. Also eine Stadt, wo die Leute gern rauchen, fände ich jetzt wieder mal sympathischer zum Beispiel, für mich.
2: Ja, eben, also ja, ja, eben ja, stimmt. Ja. Das, ist ein, das, ist halt, das ist halt der Unterschied, auch was man sucht, das, das ist sicher richtig. Aber ich kann es halt immer nur von meiner mhm. Warte aus äh, halt wahrnehmen und wahrscheinlich habe ich der Stadt ähm, durch meine subjektive Empfindung sicher unrecht getan. Das ich ich habe meine Liebe zu London erst sehr spät entdeckt.
1: Was? Ja, ich habe das auch. Oh mein Anfang. Gott, ist das ist meine
2: Lieblingsstadt.
1: Ja, ich habe mittlerweile auch, wir fahren wahnsinnig gerne hin, aber du musst, bei, du musst bei, bei jeder Stadt Glück haben, dass du das Richtige richtig erwischt.
2: Ja, total. Weil wenn du
1: halt London machst touristisch Oxford Street und dann gehst du in einen Pub, wo es dich ausnimmt und das Essen ist grauslich, dann ist es halt einfach nicht cool. Und das ist halt, glaube ich, in jeder, in jeder Stadt.
2: Sicher. Und das, das ist auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich versuche immer zu schauen, habe ich dort einen Freund, kenne ich dort irgendjemanden, um genau solche Sachen zu vermeiden. Weil auch wenn ich jetzt in eine neue Stadt fahre, angenommen ich fahre jetzt, weiß ich nicht, in irgendeine spanische Stadt, dann will ich auch nicht dort, ich sage es jetzt an einem Beispiel, das man vielleicht kennt, Angenommen, du fährst nach Barcelona, bist das erste Mal dort, gehst halt spazieren, dann kommst du unweigerlich auf die La Rambla, wo es mhm. halt, ist die Fressmeile und Vergnügungsmeile halt von Barcelona. Da musst du jetzt auch nicht unbedingt essen gehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ich meine, wenn du sagst, du hast keine Ahnung, dann wirst du wahrscheinlich unweigerlich dort landen, weil halt, ja, es ist gerade convenient und die sind auf Touristen eingestellt und eingeschossen und ja, Tapas gibt es ja überall und wird schon nicht so schlecht sein. Das ist so dieses, mhm. ja, wird schon nicht so schlecht sein und übrigens, ja. wir sind eh schon den ganzen Tag herumgelaufen und einfach, Machen weil du sagst Bequemlichkeit... Da geht man dann wieder irgendwo hin, ja? ja, wo du dann im Nachhinein sagst, boah, es war eigentlich urgrausig, mir ist eigentlich urschlecht und eigentlich war es viel zu teuer. Das stimmt, aber das ist, das ist,
1: das ist eben, was ich so schade finde, was die Leute mit dem englischen Essen haben, Ja. weil ich glaube, dass die Leute englisches Essen kennen von Pub auf der Oxford Street, ja. wo es grausig ist, teuer ja. ist ja. und furchtbar, sie halt nicht das kennen, was ich kenne, ja. zum Beispiel. Ich mein,
2: Nein, das glaube ich dir sofort und... Ich würde jetzt, also ich glaube, wenn ich jetzt in London bin, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Englisch essen gehen, einfach weil da so viele andere Angebote Boy. sind. Also da kannst du yeah. Yeah. einmal durch die ganze Welt, meine Liebe zur englischen Countryside ist ja ungebrochen und dort mhm. ist es halt so echt originär. Also da gehst du halt wirklich in so ein Inn oder in einen Pub ja. und da hast du dann halt möglicherweise schon das Gleiche, was es auch beim Touristenpub gegeben hat, aber andere Qualität und komplett... Echt? Echt, ja, ja, und nicht so Touristenfraß. Also nicht Deep Fried fertig gemacht, sondern mir aus Deep Fried aber selbst gemacht. Ja, voll, oder voll. weiß ich nicht, wenn es dann Haggis gibt oder, oder äh, sonstigen einen, einen Pudding oder sonstigen Geschichtel, das ist dann halt selbst gemacht. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen: ja. ein, ein Ort, wo ich sage, da muss ich nicht mehr hin, das äh, war ein komisches Erlebnis, das war Wales. Walls ja. ist so wunderschön, wunderschöne Landschaft und es ist echt, echt ein Traum. Aber ich habe dort vom National Trust, das ist so ein mhm. Verein, die sich sozusagen um alte Häuser und Gärten äh, kümmern in, in Großbritannien. Die machen Working Holidays, also da kannst du hingehen und sagen, du möchtest eine Woche, einen Monat, was auch immer, mit denen mitarbeiten und kannst dann halt dort im Conservation, also halt ähm, Naturschutzarbeit machen oder in einem Garten oder was auch immer. Ja? Mhm. Wir haben das, eine Freundin und ich haben das gemacht. Weil ich ja studierter Landschaftsarchitekt bin, habe ich gedacht, hey cool, wir sind in einem Garten und dürfen <lacht> mitarbeiten. Ja. Nein, wir waren in tiefsten Urwald von Wales und haben dort wilde Rotodendren äh, geschlägert, aber nicht mit der Motorsäge, das wäre ja leicht gewesen. Nein, wie in der Steinzeit mit Hacke und äh, Handsäge. Und dann habe ich gefragt, ganz ehrlich, ich komme von einer Farm, ich kann mit einer Motorsäge. Und darf ich? Ja, das geht leider nicht, das dürfen wir nicht. sage ich, okay, gut. Dann haben wir halt, anstatt den ganzen Wald in einem Tag, haben wir halt fünf Spritzerungen in der Stunde gemacht. Aber egal, war wurscht. Aber das war wirklich... Das war echt, die Unterkunft dort, das war wirklich, das war echt, wirklich mühsam. Also das ist, ich habe nichts, überhaupt nichts gegen Backpacking, aber das war echt. Pff. Und die Leute Schwierig. waren so anstrengend. Also so alles so, so, so ganz komische Leute, da habe ich mich gefragt, was macht sie auf so einer, habt ihr kein Leben, dass ihr sowas macht? es war eigentlich eine Sozialstudie, wirklich, wir hatten zwei Holländer, ein holländisches Ehepaar, die irgendwie so eine On-Off-Beziehung gehabt haben, die aus Holland nach Wales gefahren sind, mit dem Auto, nicht, weil das macht man ja. Dann haben wir einen Mormonen gehabt, der kurz vor seinem, weiß nicht wie das heißt, Dienst war, wo er dann irgendwo hingeschickt wird. Okay. Ich war mit dem im Zimmer und der hat dann immer zu allen komischen Zeiten irgendwie angefangen zu beten und dann halt irgendwie so ganz abstruse Sachen. Und wo ich mir so gedacht irgendwas so mit Devil und keine Ahnung und Tralala und muss die müssen sie so äh? offenbar alles laut beten. Also keine Ahnung. <lacht> ich, ich Atheist bin dann dort mit einem Mormonen. Ja, also war so das, yay, Boah, was dann, und dann noch so? Yay! Und dann war noch so ein, so ein alter Schotte, der ganz, ganz, ganz strange war. Der hat irgendwie so mit sich selbst permanent geredet im Schlaf. <lacht> Also es war, es war ja. und die Frauen, die dann auch noch dort waren, das war, das und die Dame, die das organisiert hat, die war eh reizend, aber auch komplett überfordert, also es war, es hätte schön sein können, hat sich toll angehört in der Anzeige, und ich würde prinzipiell eine Working Holiday ja jedem empfehlen, wenn man das gerne mag, aber bitte nicht in Wales.
1: Was ist mein Q Gardens? Ja. Das ist so fantastisch. Warst du Weihnachten schon
2: mal in Kew Gardens? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Das ist so gut. Aber ich muss sagen, Shame on me, ich habe es erst äh, diesen Sommer geschafft, nach Kew Gardens zu fahren, weil ich irgendwie immer was anderes zu tun hatte. Ich war yeah. schon so oft in England, so oft in London, aber ich habe es irgendwie nie geschafft und dieses Mal habe ich gesagt, okay, es geht nicht, du kannst nicht Landschaftsarchitektur studiert haben und noch nie dort gewesen sein. Und jetzt waren wir dort, wunderschön, aber man muss sagen, es gibt viel coolere Gärten in England auch.
1: Ja, ich meine, ich finde, weihnachten Q gardens ist es total spannend, weil sie sehr
2: beleuchten. Ja, ja. Aber weil das ist ja wirklich cool, eine ja. Lichtinstallation ja, ist, ja, das wirklich voll. spannend. Ja, das echt muss glücklich. ich mir anschauen. Das ist auch mal gut, ja. Aber auch, auch ein, ein, ein Geheimtipp ist auch beim Tate Modern Museum in London. Ja. Die haben auch so eine Aussichtsplattform ganz oben. Das, das ist stimmt. so dieser Turm, wo man ganz hinauffahren fahren. oben ist auch ein Café. Und da sieht man auch wunderschön. Da siehst du nämlich von der anderen Seite der Thameser, Das ist cool. die City. Das ist echt super.
1: Aber ich mag das bei London überhaupt gerne. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gemacht mit der Fähre nach Greenwich zu fahren. Mhm, das habe ich noch nicht geschafft. Wenn man dann halt London die Sides auch irgendwie
2: mhm. vom Wasser
1: sieht, das ist mhm. schon ziemlich cool.
2: Aber das habe ich noch bisher noch nicht geschafft, obwohl ich einen Monat dort war. Also ich war einfach, glaube ich, in jedem Museum, aber das habe ich nicht geschafft. Ne? Das ist schon auch wichtig, dass du, mhm. wenn du mit jemandem verreist, mhm. jemanden hast, mit dem du auch kannst. Ja, voll, total. Also ich habe da echt ein Glück, dass mein Freund eigentlich die Leidenschaft des Verreisens teilt und wir das dann auch teilen können. Und das ist halt echt, mhm. echt schön weil man die gleichen Sachen machen möchte. Weil man die gleichen Sachen machen kann und weil es halt erstens, also wenn man auch, du hast halt wen, mit dem du das austauschen kannst und deswegen hat mir auch diese eine Freundin, die alleine in Indien war, irgendwie mhm. ein bisschen leid getan, weil die war alleine. Ich meine, sie hat zwar so Fotos gemacht und war immer in einer Reisegruppe dort, aber du hast niemanden, mit dem du das, das Erlebnis teilen kannst ja. irgendwie. Und das finde ich ist auch schon das, das ist auch, finde ich, ein bisschen so der Reiz am Verreisen zu sagen kannst, hey, schau da, ich hey, schau da, ich hey, schau da. Und das ist jetzt über soziale Medien eher ein bisschen anders wieder. Man kann eh sein alles eigentlich schon mit, mit seinen Freunden und seiner Familie teilen. Es hat einen Vorteil, weil man muss nicht mehr nach Hause telefonieren, ob es einem eh gut geht. Weil ich sage, Mama, schau einfach meine Story an, okay, ist alles gut. Also das ist schon ein Vorteil. Aber ja, also das ist wichtig, dass du wen hast, mit dem du verreisen kannst, den du riechen kannst, auch wenn du dann mal eingepfercht, acht Stunden neben dem im Flugzeug sitzt. Mhm. Ich meine, es ist bei mir ein Vorteil ist mein Freund, ja. also insofern, aber...
1: Also ich verreise ja mit meinem Bruder, weil wir beide dann auch irgendwie sehr selbstständig sind und sagen, mhm. okay, wir treffen uns dann morgen wieder, ist okay. Ähm, weil ich das auch, ich brauche das schon im Urlaub auch. Ich brauche das im Urlaub auch Zeit, irgendwo, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt ein Tag für mich. Mittag. Dann muss ich mit, mit niemandem reden, mhm. wenn ich will. Mhm. Und ich verreise gerne mit der Christiane. Wir verleihen ja. einmal im Jahr gemeinsam nach Budapest, auf im Festival, machen das sehr erwachsen. Habe ich schon gesehen. Ja, ja, das habe
2: gesehen,
0: ja. Das ist auch immer sehr schön. Ja. Ich hatte mal so ein, so ein Erlebnis, ich, ich habe gerade überlegt, soll ich das erzählen? Ich glaube nicht, dass irgendwer davon den Podcast anhört, also glaube ich gar nicht so erzählen, <lacht> ansonsten, ihr wisst es. Ja, äh, da waren wir zu so viert auf Urlaub in Kroatien. Und das war einfach fürchterlich. Also schon allein das Hinfahren im Auto zu viert und dann war es so ein mega Stau und irgendwie man hat halt so extrem aufs Klo müssen, der andere hat sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Also da hat es schon angefangen und dann, auch wenn wir dort waren, schon der zweite Tag und es war einfach. Und es, war, es ist danach auch nie irgendwie. Man kann damit schon Sachen zerstören. Also ja. wenn man mit jemandem auf Urlaub fahrt oder auf einer, auf einer Reise ist und dann funktioniert das nicht so und das kann schon viel kaputt machen. Also muss man sich glaub, ja, schon ich vorher sehr überlegen, sehr gut überlegen, ist das jetzt die
2: mhm. gescheiteste Idee. Ich bin auch mal mit zwei Freundinnen verreist und da habe ich dann auch festgestellt, ich mag euch gern, aber verreisen ist mit euch echt nicht lustig.
1: Ja, es ist, weil man auch Menschen in Situationen sieht, die man sonst nicht erlebt.
2: Eben, was du auch angesprochen hast, dieses, man mag die gleichen Dinge machen. Fangt beim, wo geht man hin, Essen zu... Was schaut man sich an? Wie viel
1: Geld gibt man aus fürs Essen?
2: Ja, auch die, diese, ganzen, diese ganzen Dinge, dieses das ist halt einfach, das muss auch passen. Ja.
1: Also die Christine, ich glaube, wir, glaub, wir funktionieren sehr, sehr gut im Urlaub gemeinsam, weil wir uns sehr entspannt sehen und weil wir total gut damit können und beim Frühstück eineinhalb Stunden eine Comedy Show anzuschauen zum Beispiel.
0: Na ja, super, ja. sehr
1: gut. Oder einfach drei Stunden beim Frühstück sitzen.
0: Ja. Und einfach mal nichts tun.
1: Ja, ja, bei mir ist es
2: so, ich schlafe lang, mein Freund steht früh auf, weil es gewohnt ist und geht halt einfach laufen oder ins Fitnessstudio oder was auch immer, er, egal in welcher Zeitzone, wo auch immer er ma was machen kann, macht dann halt eine Bewegung, dann wache ich auf und mich, halt, dann ist ja dann gehen frühstücken. Ja, herrlich, <lacht> ideal.
1: Aber ja? das, das muss man auch selbstständig sein. Es ist halt bei Reisen immer schwierig, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die nicht selbstständig sind. Ja,
2: ich muss sagen, also bei mir und meinem Freund ist es so, er ist jetzt nicht so der Typ, der organisiert. Ich bin die Reiseleitung sozusagen, <lacht> ja, sagt, an dem Ort, da und da und da und da und da. Er ist sozusagen für Kreativprogramm zuständig. Also er sagt dann, ja, du, da gibt die Galerie, wollen wir die nicht anschauen? Und er studiert Kunstgeschichte. Insofern, ja, es, Also ich habe meinen Kunstguide immer überall mit. Das, oh, das ist, ist natürlich praktisch. schon echt praktisch, wenn ja. du in eine Galerie gehst, in ein Museum gehst und er sagt, vergiss das, vergiss das, vergiss das. Das ist wichtig, das ist wichtig, das mhm. ist das und wichtig und ich, das ist deswegen wichtig. das ist halt echt cool. Es ja? gibt
1: etwas, was mich total ärgert. Ich war im letzten Mal, wenn ich in Dube war, wir ich wir haben wir Abu Dhabi, schauen wir uns Abu Dhabi. Ja, schon mal dort war schon mal dort da war der Louvre schon offen er hat eine Woche später aufgesperrt Ah. Aber das ist halt schon das ist bitter das Grund, wieso ich hin will ja das ich mir gedacht also, ja. das, also wir haben das Gebäude gesehen das schaut schon fantastisch aus hm. also ich meine es ist aber überhaupt in dem Raum dass die, dass die Gebäude an sich hier schon sehenswert sind
2: ja ja wenn man also wenn man sich für Architektur interessiert dann sind die arabischen Länder schon toll weil die halt einfach die Klotzen nicht also die kleckern nicht die Klotzen da ja. wird mal
1: ich habe jetzt die nächste Frage. Ja. Ich habe mich eigentlich darauf gehabt, dass du Susi stellst, weil ich schon auf einer falschen Karte unterwegs bin. <lacht> auf was bist du stolz?
2: Worauf bin ich stolz? Ich bin darauf stolz, dass ich sagen kann, dass ich sehr viel ausprobiert habe, dass ich auch zugib, dass einiges davon nicht geklappt hat, aber dass für mich kein Problem ist, weil daran wächst man nur. Und äh, ein Beispiel da davon ist, das ist etwas, was wahrscheinlich noch weniger von mir wissen, weil ich wollte mal Musical-Darsteller werden, habe äh, auch vier Jahre lang Musical studiert, Gesangsunterricht genommen, lauter so Sachen, ja. Wollte dann auf eine Schule, mhm. ähm, weil da ist es so ein bisschen, das ist ein bisschen so wie, wie auf welcher Uni warst du, dann bekommst du den und den Job. Da ist es halt auch so, auf welcher Schule warst du, dann bekommst mhm. du den und den Job. Also da gibt es so drei, vier Schulen in Europa. Wenn du dort warst, dann ist es easy. Und wenn du dort nicht warst, dann ist es schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mich halt dort beworben. Mehrmals hin und her und alles und tralala. Und einmal hätte es fast geklappt und dann halt doch nicht. Und das war dann irgendwie so der Grund, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube zwar so nicht an Schicksal, aber es hat eben irgendwie nicht sollen sein und ich weiß, wie das Business läuft und es hängt mein Herz zwar dran, aber wenn ich es machen möchte, wenn ich es mache, dann will ich es ordentlich machen und nicht irgendwie. Das war dann auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, time to move on. Aber das ist so auch so eine... Darauf bin ich stolz, dass ich das probiert habe und dass ich es gemacht habe und das, das da super. bin ich auch persönlich total gewachsen dran, weil es war einfach mit 22, was für mich irgendwie noch früh also war, ich bin ein bisschen so ein Spätzünder gewesen und da bin ich gerade durch Europa gereist halt Na, durch die ganzen Aufnahmeprüfungen und ja. halt komplett alleine irgendwie dort zu der Aufnahmeprüfung nach Hamburg dann vom Flughafen dorthin und, und mit irgendwelchen Leuten irgendwo irgendwas alles organisiert <lacht> nein wirklich und das war halt echt da ohne Internet,
1: da, also noch nicht so viel da gab es
2: das noch gar nicht ja. ne? und das war halt schon echt coole Erfahrungen ne? singst du noch immer? ja, aber nur mehr für mich Okay. beziehungsweise wenn es es ergibt, so wenn ich, was ich nicht, Karaoke singen gehe mit Freunden oder so. Und warum hast du gerade Musical? Ich weiß nicht. Hat mich zu der Zeit am meisten interessiert. Ich hätte auch irgendwie, was es Zufall, glaube ich, ich hätte auch irgendwie Oper machen können, aber ich bin halt einfach zu dem gekommen.
1: Und bist, hast du noch, noch eine Musical lieber? Also geht jetzt, du, du jetzt irgendwo in ja, New York Früher riefst?
2: mehr als, spät, äh, als jetzt. Also früher schon, früher habe ich echt so wirklich alles angeschaut, was irgendwie wo gelaufen ist ja. und es hat mich auch so interessiert. Aber das, jetzt gehe ich nur mehr dorthin, wo Freunde von mir spielen. Einfach weil, irgendwann hast du die wichtigsten Dinge mal gesehen und da gehst du mm. dann nur mehr hin, wenn ein Freund von dir wo spielt. Mm. Und das ist schon auch, also ich habe schon einige Freunde noch, die halt in dem Business sind, was auch schön ist, weil du halt, ich habe einen sehr diversen Freundeskreis. Und das, das ist echt so ganz, ganz, ganz nett, ja.
1: Weil in Kanada damals mit Communities ganz anders umgegangen worden ist, dass es komplett wurscht war, ob du zu einem den Schwulenclub fortgehst oder nicht. Ja, ja. Also, wenn, also eigentlich die coolsten waren zum Fortgehen. Hm. Ja, das ist so,
2: ich möchte nicht sagen, aber es ist nach wie vor so. Also in Australien <lacht> war das auch so. Da, der, da war ein großes Event, jetzt als wir als wir unten waren, das ist der Melbourne Cup. Das ist so wie Escort, das ist ein Pferderennen, da okay. daumen sie sich alle rein. Ähm, wie auch immer, jedenfalls ähm, die Tage davor war in unseren Clubs nie was los. An dem Abend, wo die alle weggegangen sind, es gibt 100.000 andere Clubs, aber nein, da gehen sie nicht hin, gehen zu uns. War eh ganz lustig, aber das war dann halt eher so ein bisschen hin und wieder. Ähm, denkt man sich, ha, ah, schau, der ist süß, oh, der ist süß. Und dann sagt dann mein Freund oder ein anderer Freund, schau daneben, da ist die Frau. Und so, oh, Gott, das ist dann halt so. Dieses, aber irgendwie
1: ist das schon witzig, oder?
2: Ja, das ist total lustig. Also gemischt fortgehen ist schon lustig, aber es ist halt ein bisschen anstrengend. Ja, aber dort,
1: also für mich war das ganz neu damals, weil ich hatte schon vor in Österreich, ja. aber es war schon sehr geteilt. Ja. Aber, ja, das ist halt
2: jetzt viel liberaler. Yeah. Ich sage, ich merke das bei, bei, bei jungen Bekannten, die jetzt gerade 18, 19 sind, von mir, die, die wachsen halt ganz anders auf. Mhm. Also, die wachsen in einer, auch in, selbst in Wien und selbst in Österreich, in einer viel liberaleren Gesellschaft aus, als, als ich noch damals aufgewachsen mhm. bin. Einfach, da ist es. Die outen sich auch viel früher, das ist ganz normal. Also, die, ja. die, die auch, auch allein durch diese sozialen Medien und durch, die wachsen da schon ganz anders auf und jetzt kann man das jetzt hypersexualisiert nennen oder wie es mir auch wurscht, wie die das nennen, aber das ist einfach eine andere Ausgangsposition. Die sind, das, was irgendwie ich oder auch die Generationen vor mir irgendwie versuchen, dann irgendwie in kurzer Zeit aufzuholen, mhm. also von einem Freund zum Beispiel, das hat, das Problem hat er nicht. Der lebt schon von, der ist schon mit 16, okay, ja, ich stehe halt nicht auf Mädels, ich stehe halt auf Burschen, ja, okay, ja, passt. Und mhm. Die Eltern wissen sich sowieso, oder, ja, mein Gott, nein, ist ja wurscht, ne. Und, und dann, dann auch in der Schule schon, also die sind dann halt, die wachsen dann halt ganz anders auf.
1: Ist aber, ist aber schön eigentlich. Ja, ist
2: total schön, nur es ist halt so ein Unterschied. Das, ist halt dieses, das stimmt, in so kurzer echt, Zeit. Ja, und das ist ja de facto mhm. wirklich zehn Jahre oder was. Ja.
1: Also sieht man, dass sich die Gesellschaft sich schon verändern kann. Ja. Aber ich glaube halt, dass das, also ich merke es halt immer, wenn ich aus London zurückkomme, merke ich schon dann, wie konservativ Österreich ist.
2: Ja, das ist auch wieder genau das, was ich gesagt habe, deswegen verreise ich so gern, weil es einfach, du brauchst halt ein bisschen zu dieses, du musst den Horizont erweitern. Das stimmt.
0: Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserem Spiel kommen. Ja. Oh,
2: so cool.
0: <lacht> Was bringt dich zum Lachen?
2: Man könnte jetzt sagen, ich bin eher ein grießgrämiger Mensch, den schwer zum Lachen zu äh, bringen ist. Ähm, also, mein Freund würde das wahrscheinlich sagen. Keine Ahnung, das ist eine lustige Frage. Ja, ich habt das eh gemerkt, so ein Gespräch eigentlich ja. so. Aber es so... Also, ich glaube, das letzte Mal wirklich herzlich gelacht habe ich meinem Freund irgendein Malheur passiert ist. <lacht> Also einfach weil so lustig. Ja, irgendwie. Bei Schadenfreude. Ja, aber nicht. Weil ich. Da ist es nicht so ein Über ihn lachen, sondern einfach mit ihm lachen, weil es einfach eine lustige Situation war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, genau. Irgendwas ist ihm runtergefallen und das war total lustig. Richtig. Keine Ahnung, also die, die Dinge, ja. Kannst du gut wirklich ich selbst lachen? Ja, das könnte ich noch lernen. Das ist noch verbesserungsfähig, ja. Ich bin sehr selbstkritisch eigentlich. Also ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Das hat seine Vorteile, aber auch halt auch seine Nachteile, nicht? Ich seh, man, man könnte sagen, ich, ich sehe in allem das Schlechte, das stimmt überhaupt nicht, aber ich bin halt ein genauer Mensch und mir fallen halt sehr viele Dinge auf. Jetzt, ich habe jetzt erst letztens gelesen, eine Bekannte, ähm, die hat ein Interview gegeben und die hat gesagt, sie ist eine hypersensible Person oder irgendwie so, oder mhm. eine sehr sensible, gibt es jetzt irgendeinen so Begriff, ich weiß nicht. ich glaub, Ich habe es, glaube ich, irgendwie, ja, hypersensibel. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, was meint sie damit, was meint sie damit, aber ich weiß es, also es ist, die, die spürt halt irgendwie so mehr, mehr als irgendwie mhm. so zu sehen ist, es hat gar nichts mit Esoterik zu tun, überhaupt nicht.
1: Sehr empathisch. So, ja, die ist ja. einfach
2: sehr empathisch und merkt halt sofort, wenn es einem schlecht geht, wie auch immer. Diese Art von Mensch bin ich zwar nicht, aber ich, ich merke das halt einfach in, in Räumen oder in Situationen. Ich bin halt, ich wäre glaube ich ideal in einem Hotel und <lacht> schauen, ob, ob irgendwie alles sauber ist und ob es allen gut geht, weil das sind ja halt die Dinge, die mir auffallen. Also ich immer, auch ich, auf einem Event zum Beispiel.
1: Also ich finde, ja, mir fällt es immer auf, wenn ich deine, deine Instagram-Fotos anschaue. Wenn man ja. dann, also die sind einfach schon perfekt, also das ist ja, nicht bin nicht so ein Anfänger.
2: Nein, Vergleich. aber es ist schon,
1: es passt, es passt alles zusammen, Dankeschön. es ist total irgendwie,
0: also, ich bemühe mich. Es passt farblich alles
1: zusammen, ja, das, das ich mich
0: immer. Das ist immer so, so,
2: so ästhetisch. Ich bemühe mich, danke, danke schön, danke schön, das, das bedeutet mir schon was, dass ihr das sagt, das ist echt sehr nett von euch. Es ist ein, man bemüht sich, aber eben wie gesagt, das hätte ich jetzt selbst nicht so wahrgenommen, weil man sich denkt, ach mein Gott, da gibt es ja noch viel andere Leute, die das noch viel besser machen und aber wie, so wie diese Spiegel an der Wand wäre es die schönste im ganzen ja. Land. ist Ja, Frau Königin, du, aber die sieben Berge, bei den sieben Zwergen. Die sieben Berge und die sieben Zwerge. Und da gibt es natürlich noch andere Dinge, mit denen man sich vergleicht. Aber das ist ein gutes Thema. Das hat schon ein bisschen auch, also die sozialen Medien und Social Media und Instagram hat schon ein bisschen dazu geführt, dass man sich viel mehr vergleicht mit anderen und sich selbst ein bisschen ja. so einen Druck aufbaut. Total. dieses Weil du gesagt hast, es ist alles so inszeniert, ja eh. Das, aber das ist einfach. Das ist der Essence von dem Ganzen. So, Instagram ist nicht das echte Leben. Das stimmt, das stimmt. Und nein, nein, das war, das, ich wollte nur sagen, also, und das macht dann aber vielen einfach so einen wahnsinnigen Druck. Und es wirkt immer alles so happy, peppy und super. Und man ist immer unterwegs und immer auf Achse und tralala und hin und man kriegt alles geschenkt und so. Das ist alles bei vielen echt nur ein Schein. Also, ich weiß es von Freunden, die haben 200.000 Follower und das wirkt alles so easy und mhm. passiert, aber das ist echt harte Arbeit gewesen.
1: Das glaube ich, also das glaube ich total. Ich bin halt, weißt, wir haben letztens darüber diskutiert. Ich glaube halt, ich, ich bin froh, dass ich in die Schule gegangen bin ohne Social Media. Ich auch. Weil ich glaube, dass, dass es ein Druck sein muss, das ist Wahnsinn mit dem bist du befreundet und welche, wie viele Likes bekommst du und so. Das ist schon ein Druck, den man sich selbst, auch wenn man nicht in so einer Clique ist, schon auferlegt hm, und da warum haben die jetzt wieder und so. Total. Und das ist schon ein Druck, der aber nicht notwendig ist.
2: Nein, ich, ich muss mich da ja auch hin und wieder selbst bei der Nase nehmen und mein Freund sagt dann, du, ganz ehrlich, meinst du das jetzt wirklich so? Also wenn man hin und wieder <lacht> mal dann einfach so sagt, ja, ja, schau und der und die sind jetzt dort und der macht jetzt das und das und die und der und man muss dann, also hin und wieder muss man dann einfach aus diesem ganzen Abschalten und so blöd klingt, aber dieses neue Feature am Handy mit Screen Time, das ist gar nicht so blöd. Das stimmt, das stimmt. Das ist gar nicht so blöd, wenn man dann echt merkt: So, what? Zwei Stunden hast du jetzt schon auf dieser App verbracht? Und ein, ich, ich weiß es nur jetzt im, weil es jetzt eben gemessen wird: Ein Freund von mir, der ist Blogger, also ich glaube, der hat 40.000 Follower oder 60.000, nein, Entschuldigung, 105.000 Follower mittlerweile, der ist durchschnittlich acht Stunden am Tag auf Instagram. Wie gesagt, das ist so ein bisschen auch, das heißt jetzt das nicht, dass man so viel dort sein muss, dass man dann so viele Follower kriegt, überhaupt nicht. Aber ich wollte nur sagen, also der gibt da schon auch sehr viel echtes Arbeit. Leben auf für mhm. dieses Scheinleben.
1: Ja. Ich, wenn ich sehe es jetzt bei unserem Podcast, weil man ist versucht, sehr schnell es in Zahlen zu messen, sagen, wie viele Hörer hat man, wie viele Likes ja. hat man, wie viele ja. Follower hat man, auf wo immer. Ja. Aber es geht nicht darum,
2: Nein, die Kontinuität ist wichtig und man muss das, was man macht, wurscht, was man teilt, egal ob du jetzt äh, Blogger bist oder äh, Instagram oder äh, YouTube oder was auch immer für einen Channel du bedienst, mhm. du musst einfach eine Geschichte erzählen wollen und du musst einfach das, was du machst, musst du lieben und das muss rüberkommen in dem, was du machst. Mhm. Dann, dann ist es auch nebensächlich, ob du jetzt 1000 Hörer hast, 100 Hörer oder 100.000 Hörer, weil wenn du... Und das sage ich mir immer, wenn du, ich meine, das ist jetzt schon fast poetisch, aber wenn du es schaffst, durch das, was du machst, einem den Tag zu verschönern oder einem irgendwie einen schönen Moment zu bescheren oder ihn zum Denken anzuregen oder zu sagen, ja, eigentlich hat er eh recht, ich könnte ja auch mal wieder wegfahren oder ich könnte ja auch mal wieder nicht in Österreich Urlaub machen, sondern vielleicht mal über den Tellerrand schauen. <lacht> es gibt ja noch andere Orte, die jetzt nicht Österreich sind. Dann hat das schon was gebracht. Und bei euch ist es das Gleiche, wenn jetzt, weiß ich nicht, über mit einem äh, über irgendein Thema redet und das hört einer, der gerade, den das gerade beschäftigt oder der das jetzt irgendwie in seinem Leben gerade in einer Phase ist, wo das vielleicht ein Issue ist, dann der hört da noch eine zweite Sichtweise da, da, darüber, dann hilft ihm das vielleicht und dann war es das doch allemal wert. Mhm.
1: Wir kommen jetzt wieder zu unserem beliebten hätte hätte fahrradkette Die Christali würde ja zuerst ein Szenario erzählen und einfach, wie du darauf reagierst
0: oder wie du damit umgehen würdest vor allem. Geht's. Okay. Ja. Und ich habe dann das zweite.
2: Okay, na bitte. Gut,
0: dann fangen wir gleich mit dem ersten. Wir haben über das Reisen geredet, das heißt, das ist jetzt vielleicht die am wenigsten kreativste Frage, die <lacht> ich jemals habe. Aber, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Welchen Luxusgegenstand würdest du auf diese einsame Insel mitnehmen?
2: Ich glaube, einen E-Reader.
0: Einen E-Reader? Mit wie vielen
2: Büchern? Zur gesamten Amazon-Bibliothek. <lacht> <lacht> nein, ja, einfach, ich glaube, den E-Reader, weil, weil... Wenn du
1: niemanden zu Reden hast, kannst du wenigstens für die Menschen reden. Ja,
2: nein, lesen. und vor allem, wenn man irgendwie diesen castaway film kennt, mhm. ich glaube, der ist ein bisschen deppert geworden, weil er irgendwie nichts zu tun gehabt hat. Ja, voll. Und da kannst du zumindest, bleibst du noch ein bisschen im Kopf noch ein bisschen sane, wenn du wenigstens irgendwelche Geschichten von irgendwelchen <lacht> Menschen redest. Und dann vielleicht kannst du dir die Geschichte ja dann auch erzählen, weil du das Buch 20 Mal gelesen hast, dann kannst auch führen, dann okay, du es aufführen. Aber lernst du was, wieder du flüchten kannst. Nein, das ist so, <lacht> genau.
0: Ja. Hast du dein Lieblingsbuch?
2: Ja, ich habe ähm, hab ein Lieblingsbuch, also ein aktuelles Lieblingsbuch. Ich, mein Alltime lieblingsbuch habe ich jetzt nicht wirklich oder fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich habe aktuell ein Buch, das ich gerne ähm, habe und das ich auch wirklich jedem empfehlen kann. Das heißt äh, In Defense of Food. Das ist von John Poland, glaube ich. Oder Jack Pollan, John Pollan. Ah, und da geht es darum, wie sozusagen die heutige Ernährungsindustrie sozusagen funktioniert und wie sich ähm, innerhalb von zwei Generationen eigentlich die kompletten Ernährungsgewohnheiten verändert haben und wer daran schuld ist sozusagen, wobei ja nicht irgendwie nach der Schuldfrage geht, sondern einfach was wir jetzt besser machen können oder wie wir sozusagen einfach sagen können, okay, but back to the roots was haben unsere Großeltern gemacht, was war da auf deren Tisch sozusagen mhm. und ähm, was könnten wir davon wieder annehmen, einfach um wieder gesund mhm. zu leben. Es geht gar nicht nur zum Fitnessfood oder mhm. was auch immer, sondern einfach überhaupt, weil die Menschen dieses Essen verlernen. Und die Haupt, das Hauptding eigentlich von ihm ist, Ist wenig, ist hauptsächlich Pflanzen und nicht alleine, also in Community. Mhm. Und das sind irgendwie so drei so Regeln, die ich eigentlich, die ich eigentlich ganz cool finde, weil dieses Mäßige, dieses hauptsächlich Pflanzen und halt gemeinsam, das ist halt irgendwie auch das, was es, wenn man dran denkt, das hat eigentlich das äh, ausgemacht früher, noch vor zwei Generationen, dass irgendwie alle gemeinsam am Tisch gesessen mhm. sind, wenn es ja. Essen gegeben hat, am Abend oder zum Mittag. Ja. Das ist auch dieses, dieses, da da. Ne, nein, auch dieses, weil das einfach, das gehört zu unserer Kultur, dass man einfach gemeinsam, mhm. gemeinsam isst. Und ich glaube, da geht viel verloren, wenn du das mhm. nicht machst.
0: Aber die Christiane hat noch eine Anschlussfrage Also Insel. Genau. Du strandest jetzt nämlich nicht auf so einer schönen Castaway-Insel, sondern mhm. die Insel, an, äh, an der du strandest, liegt an der Küste von Island. Würdest du trotzdem einen E-Dreader mitnehmen oder würdest du was anderes mitnehmen?
2: Nein, dann würde ich mir einen äh, digitalen Kompass bzw. so ein <lacht> Navigationsgerät mitnehmen, dass du flüchten kannst? Dass ich mir einen Plan aus. Ich, ich glaube, ich müsste dann einfach nur überleben, bis wirklich Winter ist, bis das Packeis zugefroren ist und dann könnte ich gehen. So, also, so, das wär
1: so Kälte wäre wär nichts für dich
2: zum Auswandern. Boah, ich hasse Kälte. Also wenn ich auf den Winter verzichten könnte, würde ich es sofort machen. Echt? Ja, also den Winter brauche ich gar nicht. Regen stört mich überhaupt nicht, Herbst stört mich überhaupt nicht, aber alles, was so irgendwie unter 10 Grad ist, ist nicht mein Wetter. Ich habe einen ganz klaren Grund, warum ich das nicht brauche, ist, alles, was ich äh, liebe im Garten, was da wächst, passt ja. minus gerade und deswegen ein Land, wo es nicht friert, ist mir am liebsten. Aber es das heißt, Regnen ist kein Problem, das mag ich.
1: Ich habe jetzt das zweite Szenario für dich ja. und zwar die Geschichte ist folgende. Durch widrige Umstände kommst du ins Zeugenschutzprogramm. Und weil unser Zeugenschutzprogramm total besonders ist, darfst du dir aussuchen, eine neue Identität, wo immer du willst, auf der Welt. Mhm. Wo wärst Wo wärst und was wärst
2: du? in Hawaii. Gibt es das wirklich? Ja, sicher. Sicher, doch, doch, sicher. Was glaubst du, nicht, wo deine Orchidee herkommt? Die, die wächst nicht Hof in... Die wachst <lacht> Ja, die wächst nicht beim Hofer oder auch nicht, nicht draußen im Grammat Neusiedel. Aber gibt es echt Leute, die nur Orchideen züchten? Ja, ja, also in Thailand gibt es riesige Farmen, wo das ist auch übrigens sehenswert. Also wenn man mal in Thailand diesen Zeit hat, so eine Orchideenfarm anzuschauen, mhm. das ist super. Aber ich glaube, das gibt es in Hawaii auch. Und wo ich Hawaii sage, ist, weil Hawaii mir viel besser gefällt als Thailand.
1: Wir haben, wir haben uns jetzt auch überlegt, unser Zeugenschutzprogramm ein bisschen zu ändern. Ja. Und dir eine neue Idee zu suchen. Mhm. Und das ist meistens ein bisschen fies, ja. weil es natürlich etwas ist, was du dir nicht aussuchen würdest. Okay, gut. Also aber was doch was mit dir zu tun hat. Okay. Und zwar in unserem in unserem neuen Zeugenschutzprogramm mhm. bist du Reisebüroangestellter.
2: Reisebüroangestellter, ja.
1: Aber du vermittelst nur Club-Urlaube.
2: Ah, schön. Na gut, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, nicht? Ja. Animationsprogramm und so na, das geht schon also,
1: ja. wäre das kein Problem
2: das nein wäre kein Problem weil meine Matura-Reise ging in so einen Club nach Mallorca das war ein one in a lifetime experience es war schrecklich <lacht> so wie aber
0: diese organisierten Matura-Reisen also ja das genau schrecklich doll. aber
2: irgendwie doch lustig und irgendwie <lacht> erinnert man sich doch dran also ja doch das wäre auch okay solange es nicht in Österreich ist alles aber. gut
1: habe ich nicht gesagt, wo sie ist. Okay, gut. Na gut, na gut. Aber wäre das nicht für dich furchtbar, wenn du irgendwie dort sitzt und sagst, okay, wo wollen sie hinfahren? Nein,
2: weil die haben ja total viele Perks. Die, kriegen ja, die können ja günstig verreisen, bitte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du mit unserem Zeug im wegfahren darfst. Ob das wirklich, dann wäre du... es eigentlich eine Strafe. <lacht> Aber wäre das nicht eine Strafe für dich, wenn dann, wenn dann wer kommt und sagt...
2: Ähm, Wie alt bin ich, wenn ich das bin? Das haben wir noch nicht ausgesucht. Gut, und wenn ich dann nämlich älter bin und alles schon gesehen habe, habe ich kein Problem, weil dann erzähle ich <lacht> nämlich allen, wie cool es an den Orten ist und hab, hab, kriege einen Bonus, weil ich nämlich allen <lacht> ich die Reisen einrede, die sie dort machen. Ne?
0: So, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich sage war, Dankeschön, danke schön. für die Einladung.
0: Ich habe jetzt schon wieder Fernweh und möchte irgendwo hinfahren. <lacht> Na, hoffentlich. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest?
2: Ähm, ja, äh, und zwar ähm, jetzt in der Adventzeit habe ich mir überlegt, dass ich mal was anderes mache als dieses äh, typische Türchen öffnen, das wir alle machen mit Adventkalender. Ähm, und zwar hat die United Nations eine coole äh, App entwickelt, ähm, und zwar United Nations Food Program. Das heißt Share a Meal, ähm, wo man ganz unbürokratisch äh, über eine App einem Kind oder einem, ja, einem Kind oder einem Menschen ein Essen spenden kann. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt nicht die Welt verändern damit, aber ich möchte jeden Tag, also vom 1. bis zum 24. anstatt ein Türchen öffnen, jeden Tag ein Essen spenden für ein Kind, das das braucht und würde mich freuen, wenn da möglichst viele von euch auch mitmachen, weil das etwas ist, wo ich finde, dass das sinnvoll ist und wo man zumindest ein bisschen was besser machen kann. Und äh, der Link ist auch unten dran. Aber es heißt ähm, Share the Meal, heißt die App. Und es funktioniert ganz unbürokratisch. Und, Super, perfekt. Ja.
0: Ja, wir geben den Link auf Facebook. Er wird auf Instagram sein. Ähm, in den Blog geben wir ihn auch. und überall in, die sonst, Shownotes. in die Shownotes. Ja. Überall, wo Shownotes.
2: Überall äh, findet. Also ähm, Hashtag Share with Me.
1: Dann haben wir auch einen Hashtag schon für deinen Post. <lacht> <lacht> ja. Ich brauche ja. von mir noch mal einen Danke. War wirklich toll und spannend. Ähm, ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Ja. Wie trinkst du deinen Kaffee jetzt?
2: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz mit einem kleinen Klecks ähm, Kokosnussöl.